0: à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier direct de l'année. Une année que nous allons de nouveau passer ensemble autour de sujets qui nous rassemblent, qui nous passionnent, qui nous bouleversent et nous bousculent aussi souvent. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui va nous bousculer. Faites-moi confiance. Ils n'avaient pas 15 ans quand ils ont connu l'ivresse de l'alcool. Certains d'entre eux ont ont même bu leur premier verre à seulement 8 ans. Ils vont nous raconter l'adolescence, les soirées avec les copains, l'alcool qui coule à flot et la dépendance qui s'installe insidieusement. Ce sont trois jeunes formidables que nous allons rencontrer aujourd'hui. Bienvenue à tous sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Bienvenue à eux. Et merci de nous accueillir chez vous, vous êtes toujours aussi nombreux, ça nous touche beaucoup. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour Romane. Bonjour. Et bonjour Corentin, vous êtes venu avec votre maman Hélène, Elle que a... j'accueille également. Bonjour Hélène. Je vous présente le docteur Carilla qui va nous accompagner aujourd'hui, professeur Carilla, merci. pardon, euh, et qui est addictologue et qui, vous a, qui va vous accompagner et nous donner des conseils à tous, puisque vous savez que euh, en ce mois de janvier, nous fêtons, enfin on fêtait, on ne va pas dire fêter, mais on, on fait, fait, tout simplement Le dry January, January, dry January, sorry. Le
1: janvier
0: janvier sans alcool, c'est le défi de janvier. Euh, L'alcool chez vous est rentré vraiment trop tôt. Euh, c'est ce que vous allez nous raconter dans un instant. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent, peut-être qui participent à cette opération, qui sont sensibilisés à ces sujets, qui ont envie de s'adresser à nos invités, de nous raconter leur propre parcours avec l'alcool, à, à nous envoyer vos messages, vos réactions sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est CCA. Euh, vous nous parlez sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On diffusera vos émissions. On diffusera vos messages tout au long de cette émission. Veuillez m'excuser. Marie-Ange, c'est donc l'histoire d'une, d'une petite fille euh, qui a fait une mauvaise rencontre, euh, une rencontre avec l'alcool, c'était une histoire de famille. J'aimerais qu'on fasse connaissance avec vous à travers deux photos qu'on va découvrir et vous allez me parler de vous à D'accord. cette époque-là. Regardez ces photos. Alors, à gauche, bien, vous aviez entre les deux. Comment euh, à gauche, j'ai 7,
2: 7 ans, c'est les, premiers, les dernières photos où tout va bien. D'accord, parce que qu'est-ce qui s'est passé à 8 ans pour vous Parce que juste après cette période-là, euh, ma maman a commencé à tomber dans l'addiction oui. très fortement, ce qui s'est empiré à la séparation de mes parents. Et moi, j'ai commencé à goûter à l'alcool toute seule euh, pendant qu'elle elle cuvait, on va dire, l'après-midi chez elle et
0: que mon père était au travail. Donc à 8 ans, vous avez commencé à boire toute seule La toute première fois, oui. Hum. Et la photo de droite, dites-moi
2: euh, La photo de droite La c'était... photo de droite, la photo c'était, là. Euh, là, c'est quand j'ai 16 ans. Et ben, entre-temps, j'ai tout vécu entre les deux. C'est-à-dire qu'entre ces deux photos-là, euh, j'ai connu euh, goûter pour s'amuser, euh, être éduquée euh, discrètement à ce que ça reste sous silence, à ce que c'était de l'alcool joyeux et festif, euh, parce que c'était un secret entre ma mère et moi, que ça a augmenté quand on a habité euh, chez ma grand-mère à la séparation de mes parents, parce que c'est là où elle s'est enfoncée dedans. Euh, et c'était une petite habitude jusqu'à... enfin L'habitude, c'était jusqu'à mes 9-10 ans, on était euh, toutes les deux complices de ça. C'était notre moment de partage, donc euh, je ne le
0: voyais pas de manière négative. Bah oui, on va revenir justement au début de, de votre histoire. Vous utiliseriez le mot alcoolique pour vous Vous avez été alcoolique euh, Je considère que je l'ai été, oui.
2: Euh, je pense que je resterai addict à vie en fait. Cette sensation, le corps qui s'en rappelle, au jour d'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de ma vie et je fais la fête comme tout le monde et ça ne se voit absolument pas. Par contre, je sais très bien que si je fais 5-6 jours de fête d'affilée, euh, je vais avoir mon corps qui va se réveiller, des sensations qui s'en rappellent et le matin, au réveil, je vais en avoir envie, je vais repartir à l'excès. Je pense que j'ai des réflexes qui, qui sont là, euh, des réflexes de corps qui seront toujours là. Ce premier verre à 8 ans, ça paraît complètement fou. C'était dans quelles circonstances C'était toute seule me dites, hein C'était toute seule et c'était l'ennui. C'est un peu comme la cigarette. Moi, j'ai le, le défaut, on va dire, que les vices, je ne les ai pas commencés en entraînant avec, euh, avec une bande pour avoir l'impression d'appartenir à un groupe. comme les autres Non, pas du tout. C'était, euh, c'était toute seule. Euh, c'était une après-midi où euh, elle, elle était dans la chambre et elle avait déjà pris sa dose et elle cuvait, elle dormait. Je m'ennuyais un mercredi après-midi, mon père est au travail. Je passe mon temps à aller lui en chercher. En plus de ça, c'est du porto, c'est du vin cuit. Ça a pas une odeur assez désagréable. Je goûte et j'aime ça, donc j'y reviendrai.
0: Et vous sentez tout de suite un, une certaine forme d'enivrement à 8 ans Non, ça
2: me fait juste dormir. Et puis là, je suis toute seule. Donc, c'est rien de, rien de dingue. Ils vont se séparer quelques mois après. Et quand on va prendre ça toutes les deux et qu'elle va m'expliquer que c'est joyeux, que ça l'amuse, que de toute façon, je suis grande maintenant et que je vais en... Grande à 8 ans. Hein. Bah, disons que pour elle, elle était aussi dépressive. Donc, c'était un moment à partager toutes les deux. Et ça la rendait... Elle, un peu moins triste. Oui, mais un moment à partager toutes les deux C'est-à-dire qu'à un moment, c'est devenu un apéro toutes les deux Oui, euh, c'était une habitude cachée dans le garage de ma grand-mère. Quand elle rentrait le soir, ah ouais. soit, elle est, soit elle avait envie de parler avec nous, soit elle était très déprimée. Et du coup, elle s'enfermait dans le garage, dans lequel il y avait nos affaires encore dans des cartons. Et c'était la nostalgie et l'alcool pour elle à pleurer sur des photos ou des souvenirs. Et de temps en temps, quand j'allais la voir... Soit elle était de bonne humeur, soit elle était de mauvaise humeur. Si elle était de mauvaise humeur, elle m'envoyait dans les cordes et je repartais en haut avec ma grand-mère. Si elle était de bonne humeur, euh, elle me disait de venir boire un coup avec elle, que de toute façon, ce n'était pas grave. Et on riait. Moi, après, j'ai apprécié ça parce qu'on riait toutes les deux, en fait. Ça me faisait dormir au bout de très, très rapidement, très, ah, très peu de verre. Mais on passait des moments à rire. Elle m'expliquait des souvenirs, elle m'expliquait des photos. Elle était joyeuse et légère. Et moi, je la voyais s'enfoncer dans la dépression, dans le côté euh, ma vie est nulle, on n'habite plus chez nous, euh, on n'a plus ton père, etc. Donc, c'était c'est un moment de, qui... de complicité. c'est un Et moment moi, de je complicité. L'ai comme ça, ouais.
0: Et vous buviez quoi Et combien euh, de verres euh,
2: On buvait de la bière, de la vodka, du rhum, ça dépendait, du pastis aussi. Euh, combien de verres Franchement, j'en sais rien. Je sais qu'elle avait ses bouteilles ou des petites fioles. Euh, moi, c'était plutôt des petites
0: fioles, des petites fioles qu'on a, qu'on a achetées oui, marché, là, les petites qu'il y a dans les hôtels ou des trucs comme Exactement. ça. Exactement. Euh, Quelle... euh, mais moi, je ne me souviens pas. Quelles conséquences ça peut avoir, la consommation d'alcool, sur un enfant de 8 ans On parle d'une, d'une enfant. Un enfant.
3: Bah, le cerveau n'est pas mature. Donc, euh, l'alcool, substance psychoactive, va attaquer le cerveau. C'est-à-dire que l'arch- l'architecture globale du cerveau n'est pas finie. Donc, euh, euh, ça finit vers 20-25 ans. Vous imaginez, vous amenez de l'alcool, en, même en petites quantités. Euh, il eh ben, y a un risque de, 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 d'altérer certaines régions du cerveau.
0: Vous aviez l'impression, après, qu'à l'école, justement, vous aviez des difficultés de concentration. Vous remarquez une différence sur votre corps difficulté euh... difficultés d'apprentissage
2: Concentration, ça, je l'ai à peu près toujours eu, donc je n'ai pas mis le lien dessus, on va dire. Après, juste, euh, non, je savais que ça me faisait dormir vite, que le matin, je me réveillais la tête un peu en vrac, mais bon... Euh... J'étais un CM1, CM2, je ne faisais pas trop attention à ça. C'est, en fait. fou, hein, c'est fou, cet âge-là. Et vous n'étiez jamais malade, ne serait-ce que ça à...
0: Non. À vous rendre malade de... physiquement, à vomir
2: Non, non, pas là. Au collège, oui. Après, au collège, oui, parce que ça a été... c'est passé de l'alcool plus fort et c'était un rythme différent.
0: Est-ce que c'est un besoin, donc on passe donc au collège, ce besoin d'alcool plus fort est venu de vous C'est-à-dire qu'à un moment, pour vous enivrer, ouais. vous aviez besoin de plus ou juste vous avez voulu goûter à autre chose
2: non, euh, au collège, c'est, de, c'est venu de moi et c'est euh, parce que j'avais besoin de me servir de ça comme armure sociale. Euh, au collège, là, on a, on a habité dans un appartement, sauf qu'elle s'est retrouvée quelqu'un, quelqu'un qui aimait un peu trop le euh, et qui était un très bon comédien. Donc la vie à la maison était loin d'être douce, mais euh, pompier bon sous tout rapport, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et euh, du coup, c'était devenu une autre façon de vivre le soir, d'avoir l'apéro tous ensemble parce qu'ils aimaient ça, qu'elle, elle avait replongé dedans malgré la cure qu'elle avait faite parce qu'ils ne l'avaient pas aidée à rester sobre. Et euh, moi, j'étais une ado, donc euh, voilà, c'était normal, c'était quelque chose d'acquis. Et le truc, c'est que comme il y avait des mauvaises, euh, voilà, des mauvais moments ou des moments douloureux ou quelques bleus qui pouvaient se balader, moi, j'avais besoin de ça. Pour aller au collège, pour aller à l'école, pour sortir dehors, c'était ma béquille à moi pour vaincre ma phobie sociale.
0: Comme votre mère, en oui, fait. c'était votre béquille euh... aussi. Oui. Vous, pensez que, vous pensez que vous étiez déjà addicte, marie à cette époque-là déjà Oui, là, je pense que oui.
1: Mmh.
2: oui. Oui, là, je l'étais réellement parce que quand j'étais plus jeune en CM1, CM2, les premières fois, c'était pour partager un moment avec elle. Euh, au collège, c'était plus que ça. J'étais contente de, de, d'avoir ça avec eux le soir, mais ouais. c'était pour le produit en fait. J'avais besoin du produit pour m'endormir, j'avais besoin du produit pour aller au collège, pour marcher, Donc vous a... pour me vous... calmer, pour être classique. Donc vous buviez dès le matin, avant même d'aller à l'école Non, c'est par ça, je buvais au petit-déj' ou je buvais en rentrant des cours. Quand j'avais, quel... quand j'avais quelque chose à faire en dehors, que je devais voir des euh, ouais. gens, pour pouvoir Réussir vivre. Réussir à être classique. Exactement.
0: Et vous buviez quoi au petit-déj' Ah, euh,
2: c'était que du rhum ou du gin, de sorte à ce que si j'avais une petite bouteille et que j'allais au collège avec, c'est blanc, transparent, ça ne se voit pas.
0: Mais personne sentait l'odeur sur vous de l'alcool euh, J'ai
2: quelques profs qui l'ont senti, mais plus tard et qui n'ont jamais fait plus que ça de remarques, à part une fois à me faire une réflexion.
0: Mais de, de vos copains, ils ne s'en rendaient pas compte non plus
2: euh, J'avais une ou deux personnes qui le savaient, mais beaucoup plus tard, les deux premières années, en sixième, cinquième, non. Euh, après je suis partie vivre chez mon père, du coup la consommation était très très différente parce qu'en arrivant chez lui je voulais absolument pas être vue, être su. J'avais honte de l'ambivalence et des mensonges déjà que je donnais dans les deux camps parce que quand j'étais chez lui j'étais clean mais j'avais hâte de rentrer le week-end pour euh, participer à ça avec elle alors que je savais que c'était pas un bon comportement. Donc j'étais toujours dans les deux et j'ai eu une période où je suis retombée dedans, quatrième, troisième... Et là, si des amis euh, s'en étaient aperçus, dont une avec qui je pouvais partager ça, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Vous avez un discernement assez
0: impressionnant. Vous avez fait une thérapie après pour comprendre tout ça et tout pas ce pas cheminement à cette époque-là, mais et ça après, fait, ouais. Euh,
2: ouais, après oui. Puis ça fait quelques années là, que j'y suis encore pour d'autres raisons. Donc, euh... Bien
0: sûr. Euh, vous, proc... vous vous procuriez comment cet alcool Vous alliez euh, le prendre dans le bar le matin, euh, de le bar de la maison
2: euh, bah, alors, Quand on habitait ensemble, c'était ultra facile. Euh, et ensuite, j'avais un épicier moi qui était juste en bas de chez nous. Euh, qui euh, n'était pas du tout regardant sur mon âge euh, du moment qu'il
0: euh, avait. Euh, des oui, mais il faut et... de l'argent. Il faut de l'argent pour le payer. Euh...
2: Après, quand euh, quand j'étais plus à domicile chez euh, ma mère et que j'étais chez mon père, je trouvais des petites combines. Je trouvais des petits ménages à faire, des petits. Euh, on, y... Dans son boulot, je pouvais euh, laver deux trois matériels à lui pour avoir un peu de monnaie, ou alors je devais prendre le bus pour aller jusqu'au collège. J'avais deux bus et en fait j'avais trafiqué mon carnet de, de correspondance. Pour me faire payer un seul trajet et pas l'autre ah. parce qu'à cette époque-là c'était à l'ancienne on regardait que les carnets scolaires
0: les contrôleurs ah. ils n'étaient
2: pas aussi donc j'avais plein de petits systèmes pour récupérer un peu de monnaie. Vous vous
0: rendez compte de ce que ça vous avez une idée de ce que ça vous coûtait par semaine, Marianne Non,
2: non ça j'en sais rien. Votre père lui n'avait pas de problème avec l'alcool Non. Et il n'a pas détecté ça chez vous euh, Non parce que j'étais très très bonne comédienne et puis je pouvais passer de longtemps sans sans euh, en avoir besoin ou vraiment me, me me garder en fait moralement en me disant dans deux semaines tu y retournes dans trois semaines tu y retournes ah, ouais. et tenir jusque chez ma mère ouais
0: et vous n'aviez jamais de problème pour euh, ne serait-ce que pour le cacher à l'école tituber euh, être dans le brouillard euh. bah, on, en on, fait, on ça le voyait pas ça.
2: rarement parce que quand j'étais au collège les premières années, c'était le matin pour y aller, sur le chemin. Une fois que j'étais arrivée dans le collège, une fois que j'y étais, je avais pas dans mon sac pour y aller. Oui. C'était juste pour me mettre en jambe, pour commencer la journée, pour sortir de chez moi et avoir le craint de sortir de chez moi.
0: Donc ce n'était pas les mêmes raisons, en fait, quand vous avez bu non. cette phrase, quand vous avez bu à 8 ans, cette phrase paraît complètement folle, c'est c'est pas les pour... Mêmes raisons, non, c'était pas pour la partager voilà, la complicité ouais. avec votre mère, et après, et après c'était pour voilà, être classique et vous permettre de surmonter les obstacles, en tout cas de ce que vous viviez. Comme des obstacles à l'époque, ne serait-ce que d'aller à l'école. Les choses se sont après accélérées ou au contraire on, on ralenti dans votre consommation, marie
2: euh, Non, les choses ont ralenti quand euh, j'ai décidé de mettre des distances entre elle et moi, quand euh, je me suis réveillée aussi euh, deux fois de l'infirmerie de mon collège et où l'infirmière m'a sermonné en... quand je lui ai fait part de mon histoire, elle m'a simplement dit que j'étais en train de juger et reprocher ma mère, sauf que je devenais exactement le même produit de mes critiques. Ouais.
0: Et ça, il y a eu un déclic. Ça m'a qui... mis une bonne grosse ouais, claque.
2: Il a fallu que je passe par un numéro d'écoute parce qu'il était hors de question pour moi d'en parler aux personnes de ma famille. Mais, euh, mais ça, ça a contribué à me mettre une gifle, une séparation pendant l'été pour qu'on se voit moins. Parce qu'elle, pour le coup, elle continuait à s'enfoncer dedans. Et le truc, c'est que quand on se voyait, j'étais de plus en plus ado, donc c'était de plus en plus normal qu'on prenne un verre. Je ne pouvais pas lui expliquer que j'essayais de m'en passer parce que ça allait la vexer ou la faire culpabiliser la faire boire encore plus. Mais si je lui disais non, elle le prenait comme si je ne l'aimais pas. Un plus. rejet d'elle. Oui. Exactement. Il oui. y avait toujours une ambivalence dans nos rapports. Donc du coup, j'ai essayé de mettre un peu plus de distance de manière à pouvoir... Euh... Moi, récupérer une force et une neutralité avant de recontinuer à la fréquenter sans retomber dedans.
0: C'est compliqué, cette ambivalence affective et, enfin, ah bah, que vous êtes rajouté. Que, ah là, ouais, c'est compliqué.
2: Hein. J'ai plus besoin d'une thérapie qu'un apéro, mais vraiment, vive la thérapie, <rire> ouais, parce qu'il m'a fallu du temps. Ouais.
0: Bah, euh, Marie-Ange, ce, que, ce que nous raconte Marie-Ange paraît complètement fou. Est-ce que c'est plus commun qu'on ne le pense
3: les, les, La consommation d'alcool à 8 ans, non, c'est même, ça reste relativement rare. Mais il y, y, a, y a un message important à dire, c'est que... Beaucoup de parents, de grands-parents, donc, de tantes, etc., dans les fêtes, ouais, donc, oui. quand, quand on pouvait faire 30 la fête... Télèbres,
0: 30, tra- 30, 30 télèbres, télèbres pour ou, goûter fesses. le champagne. Ou les petits
3: oh, ouais. cousins, sous la table, terminent la bouteille de vin, etc. etc. Le, le, le message très très fort, c'est plus l'usage d'alcool est précoce, plus c'est risqué pour la ouais, vie.
0: Ah, d'accord. Même euh, quelques gouttes comme ça... il ouais, vaut mieux euh, éviter, ouais, on a tout le dire.
3: temps de goûter à d'alcool. Donc c'est vraiment un message très très important. Vous, vous
0: diriez pas d'alcool avant quel âge
3: Je euh, le, le, il faut déjà parler de l'alcool aux enfants autour de 8, 9, 10 ans, déjà. Ah oui ouais. D'accord. Il faut leur parler. De leur... De la...
0: Des dangers Avec quels mots De, non, de
3: l'alcool, ouais, de l'alcool, de ce que c'est, de « tu vois la fête », ce que c'est, et des risques de l'alcool. Parce que les jeunes, eux, ils ne voient pas les risques de l'alcool. C'est-à-dire que vous dites à un ado « arrête de boire, tu vas avoir un problème au foie », il s'en fout. C'est comme quand on dit à un ado « arrête de fumer, tu vas avoir un cancer du poumon », il s'en fout.
0: D'accord.
3: Oui, c'est pas ces messages-là. Donc, c'est... Il faut parler des consommations. Il faut parler du risque de ces consommations. Mais
0: pour les ados, c'est abstrait de dire un jour, tu auras un cancer. Oui, mais il y en
3: a qui le disent. Il y en a qui le disent. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de message. Et, et vraiment, le message, c'est le plus tard possible. Il n'y a pas d'âge. Le plus tard
0: possible. Le plus tard possible. Parce que c'est dur de trouver des mots. Euh, J'ai moi-même une fille de 8 ans, je ne saurais même pas par quoi commencer pour lui parler de l'alcool. Vous
3: ne lui dites pas, euh, tiens, ben.
0: Non, pas du tout. Mais c'est dur d'expliquer ses dangers, pourquoi. Dans ce cas-là, les parents, ils boivent un peu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est difficile, en fait, de trouver bah, des mots. Nous,
3: nous, on boit un peu, c'est festif, regarde, on ne dépasse pas une certaine consommation, euh, on ne prend pas la voiture après. euh, de, de, de Ce type de message-là. Parce
0: que c'est pas, on parle pas d'une drogue, on peut l'acheter en vente libre.
2: L'alcool, c'est une drogue.
0: Oui, mais c'est une drogue quand même.
2: C'est une
3: drogue euh, licite.
0: Il faut
2: surtout oui. expliquer qu'en fait, c'est pas ça qui rend qui rend heureux, que s'il y a un souci, c'est pas un réflexe qu'il faut avoir D'accord. que j'entends, j'entends. que ça doit rester festif en fait et que c'est pas quelque chose qu'on, qu'on, qu'on consomme seul ou. D'accord, je comprends. Et même
3: le côté festif de l'alcool, il faut parler. Par, par exemple, il y a un truc qui est horrible, c'est j'ai un alco- l'alcoolisme mondain. Ça veut rien dire. C'est un alcoolisme à risque risque élevé, l'alcoolisme mondain.
0: Ça vous fait sourire Pourquoi, Roman, ça vous fait sourire
3: Parce que
4: l'alcoolisme mondain, c'est vrai que ça ne devrait pas. Même si c'est festif, ça engendre forcément des risques à partir du moment où c'est trop euh,
2: trop récurrent. C'est ça, en fait, on tombe dedans vraiment très
4: rapidement et on pense que c'est festif et arrive au moment où on se rend compte que ça ne l'est plus, que ça devient un besoin.
0: Et, et c'est souvent associé à un caractère un peu de bon vivant. On Exactement. le verra avec Corentin tout à l'heure. Un, un garçon qui en soirée tient bien l'alcool, c'est plutôt bien vu. C'est Toi, tu es plus fort ouais. que les autres.
3: Et ce ouais. problème de résistance à l'alcool, c'est un vrai problème en fait. Il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres.
0: Et on est tous euh, inégaux face à ça On est
3: tous inégaux face à ça. Mais, mais les gens qui sont résistants à l'alcool pensent ils vont pas avoir de problème, alors qu'ils vont avoir des problèmes. Et donc c'est insidieux. Ouais.
0: Vous avez arrêté du jour au lendemain ou vous vous êtes sevré vous-même Même si on verra avec avec Laurent que c'est pas ce qu'il faut faire, mais néanmoins euh, pour votre histoire. Non,
2: c'était quasiment du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de périodes de vacances qui m'ont qui m'ont fait tenir. C'est juste que par contre, j'ai eu euh, quand j'ai vraiment du coup compris que j'étais dedans et que j'avais besoin de stopper, j'ai eu après les rapports au corps, le stress, euh, les sueurs froides, le fait d'y penser, d'avoir mal au ventre. Ah, et vous l'avez euh, vécu. Et sans jamais craquer non. Quelle force non. de caractère. Pour le coup, je suis... en fait, j'avais aussi la peur d'être découverte, euh, la honte d'être dans le mensonge, la honte de savoir que ce que je faisais n'était pas bien, que ce que j'avais déjà fait n'était pas bien, euh, de me demander comment j'allais réussir après à continuer à voiler la face, à voiler la face de tout le monde et à réussir mes études. Enfin, c'est vraiment un sac de nœuds dans ma tête.
0: <rire> non, pourtant, ça, ça paraît très clair. Aussi. En tout cas, depuis, depuis, vous l'avez sacrément dénoué, ce sac de nœuds. À partir de, de quand vous avez estimé que vous en étiez vraiment sorti
2: euh, à partir du moment où, au euh, jour où d'aujourd'hui, j'ai une vie classique et que euh, je peux prendre l'apéro. Ah, la
0: fameuse vie classique à laquelle vous aspirez. À aspiriez. laquelle j'ai
2: réussi sans euh, me réveiller plus plus différente que les autres. Ouais, et là, j'ai une vie classique. Ça fait partie de pas mon quotidien, mais des moments de fête ou des moments. Ah, vous pouvez
0: fête. encore consommer de temps en temps. Euh,
2: c'est comme si j'étais euh, passée de l'autre côté et que j'étais une autre personne. Ça n'existe plus. Mmh. Euh, sortir de l'adolescence, je suis devenue quelqu'un d'autre dans ma pratique et dans ma consommation. Mais je connais mon penchant euh, addictif et mon corps, je le reconnais. Donc je vais pouvoir faire un week-end de fête ou, ou un week-end d'excès, mais au bout du troisième ou quatrième, si je le voulais vraiment, comme ça m'est arrivé de faire la fête à 20 ans, le cinquième jour au réveil, je sais qu'il faut que je me retienne et que je vais faire des abdos parce que mon corps s'en rappelle. Ouais. C'est intéressant
0: c'est ce que dit Marie-Ange, le, le rappel du corps, vous nous en parlez souvent Laurent, euh, quelque chose qui nous dépasse, mais le corps, il y a des petites lumières qui ouais, se... Il y a des plus
3: lumières dans le cerveau ouais. qui se rallument. Hein.
0: Rallume, hein. ouais. Vous avez un enfant aujourd'hui Oui. Il a quel âge votre enfant ah, C'est un ado, il a 12 ans. Ah, bah alors, bah alors vous, vous imaginez bien la question que je vais vous poser. Euh, de quelle <rire> manière vous lui parlez de l'alcool Est-ce que vous lui avez raconté déjà l'histoire de sa mère et de sa grand-mère
2: euh, En partie, il ne connaît pas tous les détails. <coughs> Mais il sait en partie qu'il n'a pas une maman tout à fait ordinaire et qu'il euh, <rire> il s'est passé des choses. Euh, on faisait des apéros au Grenadine quand il était petit. Je me suis juste refusée à avoir euh, la bouteille de rouge sur la table comme certaines familles ou même la mienne, hein, euh, l'apéro euh, habituel ou la bouteille de vin euh, tous les jours. Donc, vous l'avez jamais fait que goûter ce soit un tabou. Non, je lui ai jamais fait goûter et je suis absolument contre ça. Euh, après, je ne maîtrise pas tout parce qu'on est séparé avec son papa, mais en tout cas de mon point de vue, c'est hors de question. Et voilà, avec le temps, il sait que j'ai écrit, il sait qu'il y ira des choses qu'il en apprendra. Pour l'instant, il a hâte mais je le trouve un peu trop jeune. Après, j'essaierai ah. de ménager
0: la chèvre et le chou quoi. C'est là où c'est compliqué parce que vous nous expliquez régulièrement professeur qu'il faut euh, accompagner au max vous aimez bien quand je vous appelle professeur. C'est j'ai vu que vous aimiez. Presque
3: ce que je me suis dit, elle me fait kiffer. <rire>
0: Oui, <rire> moi, vous m'amusez. Mais euh, euh, c'est, c'est intéressant ce que vous dites, justement. On sait souvent qu'il, ne faut, qu'il faut accompagner les jeunes, vous nous le dites, ouais. hein, dans leur consommation ouais. d'alcool. Ouais. Là, on voit que Marie-Ange dit Bah, moi, c'est radicalement non. Et vous nous dites cette phrase Il est impatient. Euh, est-ce qu'à force de dire non, on va pas diaboliser Je parle pas forcément pour Marie-Ange qui se débrouille très bien, mais on peut diaboliser l'alcool et du coup, euh, donner l'impression que si on boit, on va, on va aller chercher cet interdit que les adolescents ont souvent. Oui, ils
3: s'attendent plus ça. De toute façon, ils vont. Goûter à l'alcool. Je veux dire, il faut pas. Ouais. Mais il faut, il, faut, il faut en parler. Il faut dialoguer avec les, en... les ados, les enfants. Il faut dialoguer sur les consommations, sur en soirée, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Attention à pas trop consommer. Euh... Donc on euh...
0: ne dispute pas la première non. cuite, par exemple J'aime c'est... pas cette phrase, mais ça, cette première c'est... ivresse, on aucun... ne
3: dispute pas. Non, ça n'a aucun, aucun intérêt. Ah oui on, non. On... non, justement, on se dit ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, D'abord, comment tu te sens qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ouais. Et. Euh, tu as vu ce que ça t'a fait, euh, imagine euh, les risques que ça peut avoir. Et ce n'est pas des risques de cancer ou tout de... ça, c'est plutôt Prendre des risques d'accidents de euh, dans, euh, dans la voie publique, la etc. Vous
0: vous souvenez de votre première ivresse, justement, vous, Roman
4: euh, Oui, c'était, euh, c'était les années collège, oui. C'était les, les. Je devais avoir 13-14 ans, je pense. Ah ouais. Et c'était, euh, bah, c'était festif pour le coup, on le pensait, c'était pour découvrir et pour faire comme, euh, comme les grands. Mais euh, bah au final, ça n'a rien de glorieux, parce que c'est resté assez longtemps, quelques années quand même, même s'il y a eu des périodes où j'ai plus ou moins euh, diminué. Mais au final, après, j'ai, j'ai, je suis retombé dedans, quoi, on va dire. Et ça n'a ça jamais eu des, des bonnes répercussions sur le, sur le corps. Vous
0: avez accepté de vous raconter en images, Romane. Votre histoire, c'est donc celle d'un jeune homme sans histoire, qui débute donc banalement, on va le voir. Euh, mais rien n'est jamais banal quand il s'agit d'alcool.
4: Regardez. Exactement. Je m'appelle Roman, j'ai 27 ans et j'ai grandi en Bretagne. J'ai tendance à dire que j'accumule clairement les clichés en rapport avec l'alcool. Déjà, j'ai grandi dans une petite ville bretonne de pêcheurs où franchement, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que prendre l'apéro. J'ai eu un rapport très jeune avec l'alcool car ma maman a souffert de problèmes liés à ça quand j'étais enfant. Après mes années collège, je suis devenu apprenti cuisinier. Autant vous dire que j'ai rapidement fait connaissance avec l'alcool. À 15 ans d'abord, devant le collège, c'était l'alcool illégal. On achète en cachette par le biais de copains plus âgés pour faire comme les grands. Et puis, vers mes 18 ans, après mon CAP Cuisine, j'ai connu les soirées arrosées, comme presque tous les jeunes de mon âge. À cette période là j'avais l'alcool festif. Rien d'alarmant, vous allez me dire. J'étais loin d'imaginer que mon rapport à l'alcool allait prendre un autre tournant.
0: Vous souriez quand vous voyez ces images ou vous êtes ému Il
4: bah, y a eu de l'émotion parce qu'il y a ma maman... Et après, c'est, je souris parce que je, j'ai du mal à me rendre compte comment je pouvais me mettre aussi cher pour parler, ouais, pour ouais. parler clairement. Boire autant, ça, ça me fait marrer parce que je ne comprends pas que j'ai pu en arriver à un point aussi loin dans l'alcool.
0: Ça vous fait marrer ou vous avez un peu honte
4: j'ai, j'ai eu très honte. Ma famille, de toute façon, je ne leur en ai pas parlé de vive voix. Ils l'ont vu eux-mêmes via mes réseaux sociaux. Mais sinon, je ne me voyais pas du tout avoir une discussion avec... Mon père ou ma grand-mère et leur dire, bah, tu sais, j'ai eu un problème, je buvais beaucoup à une époque. Pour moi, c'est même pas. C'est très compliqué d'en parler. Le, le
0: mot honte revient beaucoup déjà dans vos témoignages et pourtant, vous êtes là avec beaucoup de courage sur le plateau. J'imagine que c'est aussi un, un vrai pas en avant. Pourquoi décider de prendre la parole sur ce sujet, Roman euh,
4: Je l'ai fait une fois sur, euh, sur ma chaîne YouTube. J'avais parlé justement de cette addiction et c'est en voyant euh, tous les retours que j'ai pu avoir de personnes euh, plus jeunes ou même plus vieilles ou qui sont passées par là et qui sont sorties. Et je me suis senti utile, entre guillemets, dans l'espace commentaire ou dans mes messages privés. Et quand j'ai vu tous les retours, c'était tellement bienveillant. Je me suis dit, bah, si aujourd'hui, je peux en parler à une plus grande échelle. Bien
0: sûr, vous avez raison.
4: Je, 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 j'hésite pas, mais j'y vais. Si ça peut aider même une seule personne... Je pense que c'est, c'est missions réussissent. réussite. Clairement. Vous
0: savez, les, les spécialistes auront beau aller dans les écoles en parler, oui. euh, votre témoignage est beaucoup plus précieux parce qu'ils se reconnaissent en vous. Hein, c'est ça, je pense. Euh, à la fin de, 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 de ces images, vous dites qu'à un moment, votre rapport avec l'alcool va prendre un autre tournant. À oui. quel moment vous êtes passé à la vitesse supérieure
4: euh, C'était vraiment euh, durant ma période d'apprenti cuisinier et un petit peu après, on va dire. Oui. Euh, là, ça a commencé vraiment à... C'était des soirées sur soirée, c'était l'alcool à, à outrance. C'était, ça restait dans le domaine du festif pour nous, parce qu'on s'estimait jeune et en soirée, donc c'est festif. Mmh. Mais euh, les lendemains de soirée, il n'y avait rien de festif. On se retrouve rapidement déjà seul et euh, on se rend compte qu'on bah, a envie de recommencer parce qu'on se sent mieux quand on est dans cet état. Ça veut et dire quoi,
0: mieux Vous vous sentiez comment dans cet état
4: À l'époque, je faisais énormément de crises d'angoisse, de dépersonnalisation de, de, aussi, j'ai été touché par ça. Et euh, du coup, euh, quand, je, quand j'étais alcoolisé, c'est, j'étais une autre personne. Je, j'étais drôle, je souriais, j'avais confiance en moi, j'avais peur de rien. Je pouvais sortir, j'accostais tout le monde, j'étais ouais. vraiment le, le clown. Je faisais rire tout le monde. Mais par contre, quand j'étais tout seul chez moi, je pleurais, je faisais des crises d'angoisse. Euh, et Je ne me sentais pas bien dans ma peau, tout simplement. J'avais peur de beaucoup de choses, juste sortir. J'avais peur de sortir euh, sobre, des fois. C'est fou d'ailleurs, c'est vraiment un point commun entre, entre ouais. Marie-Ange et Roman. Toujours ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a quand même un symptôme un peu dépressif ou noir Oui, c'est-à-dire
3: qu'avec la consommation addictive d'un produit, alcool ou autre chose, il y a alcool et tabac en plus qui sont très liés, mm-hmm. après d'autres produits, vous avez ce qu'on appelle les comorbidités. Les comorbidités, c'est des maladies associées, psychiatriques. Donc la plupart du temps, celles, celles qui sont au sommet, c'est les troubles dépressifs et les troubles anxieux. D'accord. Et, euh, exactement Romane parle de... de, de d'anxiété et de dépersonnalisation qui est un,
0: c'est quoi la dépersonnalisation un, la
3: dépersonnalisation c'est on a l'impression que dans des moments d'angoisse que son corps sort de son corps et qu'on se voit de l'extérieur c'est en vrai fait vrai. Ouais, c'est ça et qu'on voit soi en mieux non on est angoissé ah oui on est angoissé oui, vous, vous avez fait votre peur êtes-vous en, fait, en fait oui ça
0: fait peur oui bien sûr ouais.
3: bien ça sûr. fait très très peur hein. mmh.
0: euh, vous buviez quoi
3: euh, à l'époque absolument
4: tout ce qui pouvait me passer sous la main j'avais pas de euh, je, je refuse rien c'est euh, même
0: c'est si que... vous n'aimiez pas le goût
4: j'aimais enfin en fait c'est, c'est particulier parce que j'aime pas forcément le goût de l'alcool ah ouais mais de aucun mais bah pourtant bah après on dilue avec différents euh, ah ouais, c'est une consommation de, anesthésiante jus d'orange etc et c'est, c'est ça qui donnait le goût mais l'alcool de l'alcool le, le goût de l'alcool ah, par contre votre... j'ai jamais aimé ça
0: vous aussi vous avez pu boire le matin avant d'aller à l'école au euh, lycée avant au l'école
4: non mais boire le matin au réveil euh, oui ça m'est euh, ça m'est déjà arrivé en lendemain de soirée me dire là il me manque quelque chose pour commencer ma journée ouais. il y a des personnes ça peut être le café ou la cigarette tout ce qu'ils veulent mm. moi c'était vraiment j'avais c'était ma dose de courage je pense mm. entre guillemets c'était ce qui allait me booster à me à, allez c'est bon euh, t'as bu euh, quelque chose euh, tout va mieux euh, vas-y
0: et j'imagine que les épreuves de l'adolescence notamment les relations amoureuses ont Exactement. pu aussi accélérer les, cette dépendance
4: ben, en fait moi euh, c'est, c'est, malheureusement tout m'est tombé dessus d'un coup j'ai eu mes crises d'angoisse qui se sont développées en même temps que la dépersonnalisation, qu'une rupture. Et donc tout m'est tombé dessus, je gérais plus rien, je n'arrivais plus à contrôler du tout ce qui m'arrivait. Et donc bah, je suis tombé dans, dans, dans la facilité, parce que je pense que c'est la facilité de, de tomber dans l'alcool. Parce que c'est le, le remède, on pense que tout va aller mieux avec ça, on préfère ça qu'en parler aux gens justement. C'est plus dur d'en parler je pense. Mais
2: on ne le voit pas, on ne le voit pas forcément.
4: Mmh.
0: Est-ce que plus vous buviez plus les descentes les redescentes derrière étaient euh, difficiles
4: euh, bah, Ça dépend parce que Je pense que j'ai créé une accoutumance à force oui. parce que euh, des fois même arrivé à 2-3 heures en soirée j'étais encore à peu près bon, pas sobre hein, mais euh, je me tenais ouais. alors que quand j'étais plus jeune c'était très rapide je pense mmh. comme tous les jeunes de toute façon qui, 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 qui boivent mais euh, le lendemain c'était dur une fois deux fois, trois fois et puis après le, je pense que le corps s'habitue on rallume la chaudière entre guillemets et ça fait qu'on n'est on est, on est jamais vraiment dans le mal parce qu'on est tout le temps un peu dans l'état d'ébriété.
0: Elle ressemblait à ça, aujourd'hui, une espèce de fête permanente
4: Ça, ouais c'était quand on faisait le, le tour d'Europe de l'apéro. Avec c'est quoi euh... ce
0: t- euh, tour d'Europe de l'apéro ouais. C'est quoi ça
4: bah, Alors en fait, on, on prenait nos billets sur un coup de tête avec le même groupe d'amis. Ouais. Et euh, on, je prenais ma caméra de vlog et on partait en Grèce, en Espagne, des endroits vraiment festifs. L'été l'été, l'été, ouais avant, avant covid et, euh, et le but, c'était vraiment de, d'aller dans les, dans les bars, dans les boîtes, rentrer tard. Et ça faisait rire les gens. Donc, euh, on pensait que c'était bien. Mais euh, maintenant, avec du recul, euh, ces vidéos-là, j'aurais honte de les montrer. Euh, à Ma grand-mère, par exemple, si elle ah, ouais, sur ça, euh, enfin, je sur ça. Elles c'était...
0: sont toujours en ligne, toutes ces vidéos Il
4: euh, y en a une que j'ai enlevée parce qu'elle était un peu euh, trash. Un peu trash ouais. Mais les autres, en soi, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça paraît festif. Donc, euh... ouais, on ne se rend
0: pas compte. Mais elles ressemblaient à quoi vos, vos, vos journées pendant ces tours, euh, tours de l'apéro, tours d'Europe de l'apéro ah,
4: C'était euh, des réveils tardifs parce qu'on se couchait, euh, parfois il faisait, il faisait jour quand on se couchait. Donc on se réveillait à 14-15 heures, euh, on allait euh, se baigner dans la piscine pour, euh, pour euh, se dégriser un peu. Dégriser ouais. un peu. Euh, puis voilà, après une bonne douche et puis on se rhabillait, on allait à l'épicier un peu plus loin, on achetait le stock, on mettait tout sur la table et puis on mettait de la musique. Et... Donc
0: tout le monde était un peu alcoolique aussi ah, À tout votre... le monde
4: Enfin alcoolique, ça après c'est...
0: Alors depuis c'est... tout à l'heure, à ah. chaque fois que je dis alcoolique, je vois qu'on dit addict. C'est un mot que vous n'aimez pas, le mot alcoolique
4: Parce que, bah, Moi personnellement pas trop. Mais... Alors après, pour quelle raison
0: Et je sais que Laurent non plus, pour quelle raison
4: Parce que euh, alcoolique, j'ai vraiment l'impression que c'est... Enfin, ça, ça, nous... ça nous met dans la case
3: péjorative
4: oui, de je l'alcool. Comprends.
0: Ce n'est pas votre Alors... définition, ce n'est pas votre statut. C'est... Voilà, on... Vous avez ah... été un jeune homme dépendant voilà. à l'alcool. Exactement. Ça aussi, vous n'aimez pas ce mot-là, je sais.
3: Si, si dépendant à l'alcool, c'est bien. Ouais. Bah, non, l'alcool... Mais le mot alcoolique, vous avez Alcoolique, bien. c'est stigmatisant. Ouais. Voilà. C'est comme toxicomane. Mais oui, je c'est comprends. Stigmatisant. Je
0: comprends. Donc autour de vous, vous étiez entouré finalement, d'autres jeunes qui avaient
4: ce... cette dépendance à l'alcool 95% de mon entourage proche, c'est des gens qui euh, fréquentent bah, les bars, les boîtes de nuit. Les... Et,
0: et vous, vous le disiez entre vous Parfois, il y en avait un qui disait « je crois qu'on va un peu loin ».
4: Des fois, c'est vrai que ça nous arrivait... Quand on regardait nos, nos vidéos de la veille, ah ouais. on était ensemble, on se disait « Ouais, non, mais là, on va, on va loin quand même, frérot. » Et on disait « Ouais, on va loin. » Mais au final, c'était juste des paroles parce que le week-end d'après, on se rappelait, on recommençait. Ouais,
0: Est-ce que le but était aussi, c'est ce qu'on appelle le « beach drinking », je crois ?« drink. Binge drinking », c'était de boire le plus vite possible pour s'enivrer le plus vite possible. Vous ouais. pouviez aussi faire des soirées comme
4: ça Exactement. En fait, on avait des... Des jeux d'alcool, que ce soit avec des cartes ou des jeux musicaux. Le dernier qui trouve la musique, il boit ou des trucs comme ça. Et c'était bah, dans le but, euh, on commençait à 20h. Il
3: fallait qu'à 21h, tout le monde soit euh... Euh, bien chaud, on va dire. Ça,
0: c'était, ça, c'est un vrai fléau. Il faut c'est vraiment un vrai le problème. dénoncer. Un les vrai les vrai jeux problème. d'alcool, c'est un vrai problème.
3: Le binge drinking, c'est un vrai problème. Chez les ados, chez les jeunes adultes. Il y en a de plus en plus Il y en a de plus en plus, tout à fait.
0: Toutes les classes sociales
3: Toutes les classes sociales. C'est euh, lycéens, collégi- collégiens, lycéens, facs. C'est un vrai problème. Donc, euh, beaucoup, il faut beaucoup, beaucoup de prévention sur cette question-là. Mmh. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Mmh.
0: Ouais. À la ville, comme, en campagne, y a rien qui... comme à la campagne, il mmh. n'y a rien qui change. Ça a été quoi, vous, euh, le, le... l'ivresse de trop, la soirée de trop
4: bah, Déjà, je m'en suis rendu malade plus d'une fois, le... que ce soit sur le moment ou le lendemain, vraiment dans des états où j'avais l'impression d'être très, très mal. Et euh, c'est... je me suis réveillé plusieurs fois d'affilée et je chantais qu'il me manquait quelque chose. Et je me regardais, j'étais un peu tremblant, je me disais, là, il faut, 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 que, faut, réagir, ouais. faut que je fasse quelque chose. Et en fait, c'est, je me suis rendu compte que j'étais dépendant. Et euh... en me rendant compte de la dépendance, ouais. ça m'a vraiment mis un... Je me suis dit, non, il ne faut pas sombrer là-dedans, j'ai déjà eu des problèmes dans ma famille avec ça, je n'ai pas envie que ça, ça soit la même chose.
0: Parce que outre le tour de, d'Europe de l'apéro, vous aviez tenté d'autres, d'autres défis, je crois des, des, des successions de. de ah, oui. Des records. C'est
4: un record pas glorieux, mais il y a eu plus de, plus de 40. C'est le record chez moi. Plus de 40 jours de soirées consécutives, alcoolisées. C'est entre 40 et 48. Et là,
0: quelles étaient les réactions sur votre chaîne sur, enfin, là, où, là où vous communiquez à l'époque, vous étiez un peu des héros de réussir ça
4: C'est ça en fait. Les gens, ils, ça les fait marrer. Ils se disent ouais, « c'est incroyable tout ce qu'ils arrivent à boire ». Ils nous mettent vraiment en statut de, de légende de l'apéro, ouais, on va dire. Ah, Mais légende sont, contre, de l'apéro. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai déjà eu des commentaires me disant « ces mecs, c'est des légendes, tout ce qu'ils peuvent ingurgiter ». Et wow. vous
0: étiez fier de ça
4: mais en fait, sur le moment, on était tellement dans, enfin, j'étais tellement dans le, dans l'engouement, je me disais, ouais, ça, c'est vrai qu'on passe des bons moments, etc. Mais c'est maintenant que le recul, dès que je vois les images, je me dis, oui, sur le moment, j'ai rigolé. Mais je ne pense pas que ce sera un truc à refaire. C'est... Comment
0: on peut faire changer ce regard sur l'alcool Parce que je vois bien, là, quand on parle de Tour d'Europe de l'apéro, ne serait-ce que cette formule où les 40 je sais pas combien, jours consécutifs, euh, on sourit un peu entre nous, comme si c'était ah, un ouais. peu oh là là, une grosse beuverie, alors que nous, de... c'est, c'est grave, en fait. Exactement. Vous avez pu risquer votre vie. Comment on peut faire changer ce regard sur l'alcool et la consommation des plus jeunes
3: bah, Par des témoignages comme ça, utiliser ouais, les réseaux sûr. sociaux, euh, bah, parler des, des, de, de l'alcool, des risques de l'alcool. Euh, mesurés oui. en fonction des générations. C'est-à-dire, euh, il y a des messages à faire passer à des jeunes qui ne sont pas les mêmes à faire passer aux plus vieux. Et surtout, au centre de ça, c'est là, il y avait beaucoup de consommation excessive. Tout le monde n'était pas, je pense, dépendant, addict, au sens strict du terme. Oui. Et il y en avait peut-être une petite partie qui allait le devenir. Donc, il faut parler aussi de cette maladie qui est une maladie chronique.
0: Oui, c'est une maladie. Il y a de l'hérédité aussi, parce que Romain nous disait « j'avais eu des cas dans ma famille
3: ». Bien sûr, ça joue l'hérédité, mais encore une fois, ce n'est pas le seul facteur qui rend addict. C'est-à-dire que pour être addict, il y a différents types de facteurs. Il y a comment on se développe personnellement. Donc, plus on est exposé tôt à l'alcool, plus mmh. c'est un facteur de risque. Mmh. Ça interagit avec des troubles psychiques. Est-ce qu'on a de l'anxiété, de la dépression, etc. Là, on a eu des témoignages. Il y a plus on consomme tôt, plus on altère le cerveau. Donc, il y a les facteurs cérébrales. Il y a le facteur environnement. Donc, faire la fête, le tour de l'apéro, les 40 jours sans, sans truc. Et les facteurs héréditaires. Donc, vous voyez que là, dans tout ce que j'ai décrit, tout a été déjà décrit. Voilà. Donc quand mmh. vous avez ces cinq facteurs de risque, vous avez un risque d'être addict. Ah, ouais. Plus fort que les autres.
0: Mmh. Mmh. Alors entre la prise de conscience et l'action, euh,
4: c'est un gros pas. Exactement. Ça
0: a été quoi pour vous Comment vous avez fait
4: bah, – Déjà, pendant une semaine, j'ai essayé de, de faire un breuvage, entre guillemets, de, je ne sais pas si ça se dit. – Un sevrage, c'est Et ce lapsus, on peut en
2: parler
0: pendant deux
4: heures, je pense. – Je suis désolé, non, non, exactement.
1: – C'est pas ce grave.
4: Sevrage, J'ai essayé de le faire moi-même, donc quand on sortait entre amis, bah, je commandais une boisson sans alcool, sauf que dans les bars, à chaque fois, c'est « Ah, bah, aujourd'hui, t'es grincheux, pourquoi tu bois pas ?» Ou alors c'était… Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu fais la tête quoi, des, 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 des remarques comme ça. Donc j'ai essayé par moi-même. Et euh, ensuite, je me suis vraiment mis à fond dans un objectif. Je voulais changer mon corps parce que j'avais pris un peu de poids. Et donc je me suis vraiment lancé dans, dans le sport à fond. Et c'est cette, euh, cette nouvelle addiction, on va dire, au sport qui vraiment m'a... C'était tous les jours et ça me rendait malade de ne pas y aller. Encore aujourd'hui, je, je devais y aller ce matin, je n'y suis pas allé. Je suis
0: désolée. Aucun oh, problème. problème. <rire>
4: mais je, mais je me suis dit moi, je ne vais pas au sport, mais ce n'est pas grave, parce que c'est pour la bonne, la bonne cause.
0: C'est intéressant de remplacer une addiction par une autre. Ouais. Bah, une ouais. bonne addiction. Ah non, ce n'est peut-être pas bien. Vous allez me dire non, on ne peut pas remplacer une addiction. Parce qu'on peut, on, mmh. on a non. eu des cas dans ce, je... ce plateau de personnes qui sont tombées dans d'autres addictions, bah oui. ouais. y compris l'addiction au sport. Ouais. Et ça peut
3: être dangereux aussi. L'addiction au sport, pas... dès qu'elle voit addiction, c'est dangereux. Oui. C'est une maladie. Donc, je c'est, pense que... C'est pas maladie, ça. Non, non, je pense que...
0: Non, mais l'intensité re, des, des sensations,
3: peut-être Oui, c'est ça. Il, il, il a substitué mm. toutes les sensations qu'il avait avec cette fête, etc., par cette activité physique.
1: Mm.
3: Mais il, quand, quand, quand il dit « j'ai une addiction au sport », c'est pas une addiction sans strict du terme, sinon il mm. souffrirait. Oui, C'est-à-dire oui, oui, que oui. c'est, c'est vrai. vraiment les mêmes signes que l'addiction à l'alcool. Ouais.
0: Vous avez eu le sentiment, à un moment, que votre vie pouvait... Euh, Marie-Ange, vous paraître fade quand euh, on est dans l'extrême et... comme ça. Et... Je l'ai longtemps trouvé fade. Après moi, l'arrêt de l'alcool
2: Non, justement, avant. Ah oui. Euh, avant, pendant, je l'ai longtemps trouvé fade. Je pense que la dépression, euh, elle a été, elle a été de, de naissance chez moi, ou très très longue en tout ouais. cas, et elle est partie il y a peu de temps. Et euh, c'est aussi ce qui a fait que, que je participais à ça et que, ouais. et que ça faisait partie de ma vie. Mais euh, j'ai, j'ai arrêté l'alcool, mais. Euh, le côté fade de la vie ou le côté ne pas savoir pourquoi je suis là, mais je suis là. J'avais juste le respect de me dire, je ne sais pas pour quelle valeur morale j'ai dû attraper par éducation, mais juste j'avais le respect de me dire, je suis en bonne santé, donc je n'ai pas le droit en fait de me bousiller. Et il me faut une situation, un travail, des études. Oui, mais pendant très longtemps, tout m'a paru très fade. Euh, je pense, de par euh, mon schéma familial un peu chaotique, le fait que ma maman soit addictive et soit mm. morte très tôt, etc. Il y a très peu de temps que mm. j'ai appris à vivre et que
0: maintenant, je suis heureuse de vivre. Romane, ça vous, vous avez hoché de la tête. Dans quoi vous êtes reconnue
4: bah, c'est, c'est, bah, Moi, ça m'a paru aussi euh, une vie un peu trop plate quand, quand j'ai arrêté. C'est vrai que je me oui. sentais... Euh, j'avais plus mes moments de fête. On euh, va faire d'autres c'est en fait. ça. Et
2: puis, On est quoi en dehors de ça C'est
4: exactement ça. Sans le monde de la nuit et tous mes amis, tous, tous les gens qui m'appelaient pour faire la fête, je me suis senti un peu seul après, mais j'ai trouvé d'autres amis dans le sport. Et ah oui, vous n'avez euh, pas
0: gardé Ils vous ont tourné le dos non, ils non. Vous, ont, vous avez eu l'impression qu'ils vous, vous les déceviez Vous êtes même pris des vannes on vous Oui, a... les
4: vannes, c'était, c'était, c'était assez souvent. On euh, vous bah, disait quoi bah, j'aime, j'aime bien le thé. Et on me disait, bah alors pépère avec ton petit thé, ce n'est pas avec ça que ce soir tu vas faire la fête mais bon, ah, et oui. je leur en veux pas parce que, en soi, je sais que c'est des gens qui ont toujours été bienveillants avec moi et j'ai gardé les mêmes amis. Donc, on se voit toujours, on peut toujours, euh, s'il y a un anniversaire, boire un verre, trinquer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis, beaucoup, ouais. je suis plus dans l'excès. Mais j'ai conservé les mêmes amis, c'est mes amis d'enfance. Il faut une sacrée force de caractère hein, pour tenir justement face à la pression sociale. C'est sûr. C'est la, la pression sociale, je pense que c'est, 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 c'est la pire parce que, comme je vous ai dit, même quand vous rentrez dans un bar et vous êtes habitué et que d'un coup vous demandez un soft. Même le barman va vous dire « Ah, t'es au soft aujourd'hui ?» Et d'un coup, dans la tête, ça fait « Ah, bah oui, pourquoi ouais. C'est mal ?» Il y a c'est... toujours
0: quelque chose qui te le rappelle.
4: Il y a toujours quelque chose ou Et... quelqu'un ou c'est…
0: Vous avez re, re, eu des rechutes derrière
4: euh, Non, parce que maintenant, je ne suis plus du tout dans cette optique, même par rapport à ma chaîne. Euh, avant, c'était… Vous avez une chaîne YouTube, hein, Oui. Avant, c'était, euh, c'était, euh, c'était ma, ma, mon activité principale de voyager avec tout le monde, de faire des apéros. Maintenant, je suis, j'ai grandi, je pense, tout simplement. Euh, avant j'étais un petit, un petit kéké quoi, qui voulait faire rire des <rire> gens et maintenant, euh, non, je suis concentré sur euh, plein d'autres choses et, et d'autres c'est... choses qui vous passionnent hein. le sport, euh, tout ouais.
0: il faut quand même, ça a été un, un cas euh, de cas un petit peu à part euh, du fait que vous ayez réussi à vous en sortir tout seul presque du jour au lendemain euh, c'est, c'est, c'est parfois peu recommandé hein, de se sevrer tout seul
3: hein. les gens qui sont dépendants à l'alcool euh, avec la vraie maladie euh, ils ne peuvent pas se sevrer seuls oui. il faut qu'ils soient accompagnés médicalement pour justement qu'il y ait cette phase de désintoxication mmh. et puis l'accompagnement vers l'abstinence, qui est un des choix le plus souvent faits par la majorité des gens dépendant de l'alcool. Mmh,
1: mmh, mmh.
0: C'est ça que vous êtes venu nous dire aujourd'hui. On peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent
4: Que Bien sûr, on peut s'en sortir. Si on est ici, je pense que c'est parce qu'on a réussi. Mais euh, faut, il faut vraiment éviter de, de tomber dedans et penser que c'est quelque chose de normal parce que mmh. c'est la facilité. Euh, enfin, je veux dire, tout le monde peut en avoir. C'est dans les bars, c'est dans les grandes surfaces, c'est c'est légal. Et on, a, on pense que c'est être cool, c'est être hype, cette mode de, de, de boire autant. Mais on peut très bien juste se contenter d'un petit verre de vin, trinquer et puis euh, tout le monde et est et et s'arrêter après. Il n'y a pas besoin d'être dans l'excès, sur euh, oui. surenchérir à chaque soirée. Oui. C'est, c'est dangereux. En vrai, c'est très dangereux.
0: Romain nous dit, Corentin, qu'il était un petit kéké en se moquant un petit peu de lui-même. Vous, vous étiez, vous étiez quel genre de, de plus jeune homme
5: ah, un petit peu, on peut dire la même chose. Un petit kéké qui veut faire le malin et qui veut surtout faire comme les autres. Et, parce qu'il trouve ça cool euh, bah de, de se montrer euh, plus intéressant que, que ses copains. Et derrière, de, d'être euh, le petit clown de la bande. Et, euh, et c'est
0: C'était cool. flatteur à l'époque. On vous regarde comme euh, voilà, celui qui met un peu l'ambiance. C'est un statut en soi, hein, d'être un peu leader.
5: ouais mais c'est... C'est flatteur, oui et non, parce que d'un côté, enfin, oui, c'est un peu flatteur d'un côté, mais d'un autre côté, non, parce que si on se met comme ça, c'est pour euh, montrer qu'on, enfin, se sentir important aux yeux des autres, et, euh, et c'est enfin, c'est... Et c'est pas le cas, évidemment. Non, c'est pas vraiment le cas, en fait, on est important parce qu'on fait rire les autres, et euh, mmh. voilà, c'est drôle, mais euh, derrière... Euh... On est comme on est quoi.
1: Ouais. C'est
5: quoi la
0: cicatrice pour... sur votre bras si je peux me permettre
5: C'est euh, une cicatrice de mon accident qui a fait en sorte, bah, du coup, que je sois là à discuter avec vous aujourd'hui. Mmh. C'est, euh, j'ai eu un très grave accident de la route. Du coup, j'ai fait euh, neuf jours de coma et un mois d'hôpital et quatre mois de centre de rééducation.
0: Vous étiez, vous étiez euh, ivre ce jour-là.
5: Ouais, plutôt ouais. Ouais. J'ai, euh...
0: Vous aviez bu quelle quantité Voilà. Euh, on voit, bah, là, j'ai on voit fait l'état de la voiture.
5: un, un week-end d'anniversaire. Et euh, le vendredi soir on est sorti euh, dans une soirée euh, dans une soirée et le, on n'a pas dormi de la nuit, on, je suis rentré, c'est moi qui conduisais en fait parce que mes copains euh, avaient peur de prendre le volant ivre ou alors euh, sous drogue.
0: C'est fou donc, Alors donc, que vous aussi en fait. Alors
5: que moi j'avais pas forcément peur. J'étais confiant et du coup bah, je conduisais donc j'étais, euh, voilà, c'était, c'était cool pour eux. Quoi. Mmh. Et euh, donc j'ai pas, on n'a pas dormi dans la nuit du vendredi à samedi. On a dormi 3 heures dans la journée du samedi, parce que quand le cerveau voulait se reposer un peu. Et le samedi soir, un week-end d'anniversaire, euh, soirée anniversaire. Et le dimanche matin, je n'ai pas dormi de la nuit. Et le dimanche matin, je suis rentré chez mes parents. Et je me suis endormi à 15 minutes de chez mes parents, alors que j'étais à plus d'une heure. C'est fou. Je me suis endormi en, en rentrant.
0: Le, le, le premier verre, c'était à quel âge, vous
5: mmh. Fin de quatrième, début de troisième, les premières soirées où on commence à vraiment se faire des copains, euh, peut-être un peu plus grands. Vu qu'on est en quatrième, ils sont en troisième et du coup. Euh...
0: Vous aussi, vous aviez un, un tempérament un peu. Vous vous sentiez un peu marginal, une phobie un peu scolaire, une phobie sociale. Vous éprouviez vous aussi ce, cette différence
5: Pas vraiment. Après, euh, j'étais quelqu'un. Je suis, euh, enfin, je suis petit de taille. J'ai toujours été euh, au collège déjà. J'ai eu. Je me faisais. Euh, je passais sous le baby-foot. On me tapait dessus, euh, on me mettait des grands coups de pied quand je passais sous le baby-foot. Parce ah, vous que, avez mais, subi du harcèlement hein. ouais, ouais, au collège, ouais. Ma mère est venue euh, voir le CPE du collège pour justement. Euh,
0: Mettre
2: bah, ça s'arrête. Quoi. Très
5: ouais, très ouais, parce que je rentrais chez moi avec des bleus et je voulais pas parler, je voulais rien dire, mais sauf qu'il y avait quelque chose derrière.
0: Donc ça veut dire que l'alcool était un anesthésiant pour vous aussi
5: Non, à cette époque-là, c'était pas encore trop dans l'alcool. Et c'est après, à la suite. Euh, c'est derrière où ça a découlé, où j'ai commencé à me faire des, des vrais copains. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça a commencé, on a commencé à faire des soirées, à faire des journées piscine, où on buvait des bières la journée, etc. Euh,
0: qui vous, vous entraîniez, Enfin, On vous a entraîné là-dedans Ou c'est un peu un phénomène de groupe
5: C'était plutôt un phénomène de groupe. Je suis quelqu'un, je le reconnais, je suis quelqu'un qui a été vachement influençable. Et donc, je faisais surtout par rapport à ce que faisaient les autres. C'est-à-dire, si les autres pouvaient boire bah, autant, bah, je pouvais le faire, en fait. Et du coup, bah, je buvais de plus en plus. Et Pour derrière, être à la hauteur euh...
0: aussi. Hein. Vous étiez quel genre de buveur, vous
5: J'étais du genre où euh... bah, je buvais euh, tranquille aux soirées. Et on arrivait à des moments où j'avais vraiment trop bu. Et en fait, euh, je... j'étais celui où, quand j'avais trop bu, je partais de la soirée. J'allais me cacher dans un coin. Je m'allongeais par terre. Et euh, je disparaissais, en fait. Personne n'était au courant d'où j'allais. Je ne sais pas. Pour ne pas montrer aux autres que j'étais trop bourré. Quoi. Ouais, avez... Et du coup, euh, quand on me retrouvait, bah, je faisais son d'être au téléphone. Ou des...
0: Donc, vous buviez beaucoup d'un coup. Et après, vous, vous alliez vous,
5: vous cacher, éloigner ouais. pour vous cacher. Ouais. Pour ne pas le montrer. Ouais.
0: Vous, vous aviez quel rapport avec l'alcool, Hélène Et est-ce que vous l'aviez euh, interdit de boire Est-ce que vous vous êtes rendu
1: compte de sa consommation euh... Alors, on a toujours fait... Enfin, moi, j'ai toujours fait de la prévention, que ce soit drogue ou euh, alcool. Il faisait des soirées. Alors, bon, tant qu'il était mineur, on l'amenait en soirée. Et on le récupérait euh, le lendemain euh, matin ou le lendemain midi. Après, euh, voilà, j'ai toujours fait de la prévention, mais après, on est, en tant que maman... Enfin, moi, surtout que j'ai un peu d'instinct aussi, même si, des fois, je lui disais, il euh, n'y a pas d'alcool, hein euh, Je savais très bien, il me disait non, non, t'inquiète. Mais euh, je veux dire, euh, je me doutais très bien que. euh, Alors, peut-être pas autant, mais qu'il y aurait une petite bouteille qui hein. traîne par là. euh, Vous lui faisiez confiance dans sa consommation Oui, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que euh, l'adolescence, c'est une période difficile pour les parents parce euh, qu'il faut lâcher du lest tout en, euh, par moments, resserrant la la vis, vis, mais pas trop. Il faut un cadre, mais en même temps laisser grandir, voilà. donc, faire confiance. Il faut aussi leur faire confiance. Et euh, Je pars du principe qu'il y a l'éducation de la part des parents, il y a la prévention, mais que de toute façon, euh, on a beau dire ce qu'on veut en tant que parent, euh, si l'ado doit faire une connerie, il va falloir. Bah oui, il y, a, il y a aussi l'expérience à faire, la preuve. Il y a un moment donné où euh, on n'a aucune prise là-dessus, malheureusement. Bah oui. Donc euh, c'est, c'est difficile, parce que même si on sait, même si on se doute, euh, même si on discute, euh, si la personne en face se dit « mais non, t'inquiète pas, euh, ouais, je on vois pas, pas ou je vois pas trop ». Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut, peut faire, faire, bien sûr Vous vous sentiez invincible, vous, avant cet
0: accident
5: Ah oui oui, oui. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'étais le seul de mes potes qui prenait la voiture ouais. bourrée. Peu importe ce que j'avais bu, il fallait qu'on aille chercher quelque chose. Je prenais ma voiture, il n'y avait pas de souci. Oui, ça fait partie des risques majeurs, évidemment, prendre le volant quand on est enivré.
3: C'est un risque majeur. Les accidents de la voie publique et les accidents de la route. Zéro,
5: majeur. zéro
0: alcool quand on prend le volant. Ouais. Euh, des agressions également.
3: Oui, ouais. Des, agressions, des, agressions des agressions sexuelles.
0: Des agressions sexuelles. Vous ne vous rendiez pas du tout compte de ces risques, en fait
5: non, pas, pas avant que cet accident-là arrive. Oui. Vous
0: consommiez après quotidiennement, ça vous est arrivé
5: Oui. Ah oui Oui, d'acheter euh, des bières euh, et euh, être tout seul dans ma voiture le soir. Euh, je fumais aussi euh, à l'époque. Je vais sortir le, le soir, me mettre dans ma voiture et m'ouvrir... Euh, une bière, et puis deux bières, trois bières. On ne se rend pas
0: bien compte, c'est assez traître la bière, parce que vous dites, ouais. on a l'impression que la bière c'est moins ouais. grave que le gin, le whisky, la vodka. Euh, et en fait, tous les alcools sont dangereux ou amènent à la même addiction ou... Il n'y a,
3: oui, oui. a pas d'alcool faible, il n'y a pas d'alcool d'accord, fort. Okay. Et il y a des verres standards, c'est-à-dire qu'un demi de bière c'est égal à un verre de whisky standard, à un verre de gin standard, un verre de vodka standard, c'est tous la même chose. Une ah d'accord, c'est champagne. la même chose,
0: c'est juste une histoire de quantité.
3: Ouais, tous la même chose, c'est un verre standard, c'est. C'est la même chose. Et en donc, gros, un verre standard, c'est 10 grammes d'alcool. Donc,
0: oui, donc ça fait les mêmes dégâts, ça fait la même chose. La même chose. Donc le côté, euh, oh, j'ai juste bu une bière avec les copains. Non, il n'y a pas d'alcool oui,
3: faible, fort, ah, bière, ouais, c'est fait. tout la
4: même chose. C'est
0: de l'alcool. Donc vous vous retrouvez dans votre voiture à, à boire une bière, à vous fumer euh, une cigarette ou autre chose, et ouais.
5: voilà. Oui, ouais, tout seul. Et puis bien sûr, ce bières c'est pas, des bières, euh, c'est pas des, les bières les moins fortes. quoi c'est les bières les plus fortes qu'on peut trouver et qui ont un goût euh, quand même assez euh, acceptable. Donc, euh...
0: Vous aimiez, vous, le goût de l'alcool
5: Oui, oui oui c'est ouais, pas ouais.
0: une conviction c'est drôle parce qu'on pourrait dire bah, moi je buvais de l'alcool parce qu'il y avait un goût sympa et que j'aimais bien mais non vous vraiment on, on vous cherchiez à, à cette évasion entre guillemets même si elle est artificielle et dangereuse ouais, ouais. Ouais. et donc ça s'est accéléré 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 comme ça pendant combien de temps
5: ça s'est accéléré dès le moment où j'ai travaillé euh, sur Paris justement dans un, dans un grand dans un parc d'attractions dans la région parisienne et du coup, euh, j'ai fait des rencontres qui euh, m'ont emmené à consommer de l'alcool euh, tous les soirs, euh, en, beaucoup en plus le week-end aussi, et me mettre euh, en arrêt maladie très régulièrement la semaine, euh, parce que du coup, bah, étant. Euh, n'ayant pas envie d'aller travailler, du coup, le lendemain, bah, je me. Mmh. Trouver un médecin, se mettre en arrêt maladie et euh, ah ouais, consommer euh, des drogues, euh, un peu tout euh, ce qui est passé. Vous consommiez quoi comme drogue Un peu tout.
0: Vous souriez parce que votre mère n'est pas au courant Si, ou si, elle si, si,
5: si bien sûr, non, mais je peux. Si, oui, je peux le. Oui, là, donc je fumais. Euh,
0: du cannabis Du cannabis euh... tous
5: les jours, euh, je consommais de la cocaïne, euh, ecstasy, amphétamine.
1: Euh,
0: vous vous êtes rendu compte de ça, Hélène, qui met les yeux comme ça Ça doit être mmh. difficile à entendre,
1: même si aujourd'hui vous avez un, un jeune ben, homme c'est, euh, a, parfait, c'est, toujours pareil. Hein, euh, on croit on, que on c'est on un pas peu, bête. Et... Non, mais on est, il a perdu beaucoup de poids là-bas. Ouais. Il y a des photos. Le, des fois, on, il mettait des photos sur les réseaux. Euh, il y a une photo avec son père, on l'a pas reconnu.
0: Comment on fait On voit donc, son euh, fils changer, justement. Je me mets à la place d'Hélène et de toutes celles qui nous regardent, ceux qui nous regardent. Comment on fait On voit que son fils change, on voit qu'il perd du poids, il dit un petit peu « mais non, je bois de bière en soirée ». Que... Comment on peut faire pour maje- pas oui, non, qu'il... Oui. Il était majeur en plus. Donc... Il était majeur, on n'a pas de prise, finalement.
3: Il faut parler, il faut dialoguer et voir ce que ça donne. Et si vraiment euh, c'est trop résistant, on peut se dire bah, « écoute, même s'il est majeur, enfin, même après il peut refuser ». Mais euh, peut-être qu'on pense que tu as un, un problème avec euh, des substances. Mmh. Euh, il faudrait peut-être qu'on aille discuter avec quelqu'un. Et même les parents peuvent aller eux, eux-mêmes... Demander de l'aide auprès de centres ou de jeunes consommateurs ou de centres d'additologie.
0: Je peux poser une question, pardon, oui. je fais une pause personnelle. Est-ce que, enfin, pas personnelle d'ailleurs, mais est-ce que vous savez, tous les. Euh, les, les aujourd'hui, les, les, les bonbons avec de l'alcool dedans, euh, les go- le goût d'alcool, ne serait-ce que ça, euh, peut. Euh, oui Alors, ben, vous ah, voyez, les... elle n'est pas, si, pas si folle ma Il y a question. Les, euh, les
5: petits ouais. trucs à voilà, pina la colada on... ou. Euh... Oui, c'est ça. Ou euh oui, ma, ma productrice, un
0: qui est dans l'oreillette, me dit que, par exemple, il y a du nougat au Morito.
5: C'est y a des Il y a plein de des, comme ça. Des sirops aussi, comme les sirops de Grenadine. Il y a du sirop de Morito.
0: M- ah ouais, mais, mais en fait, donc ça, sous une apparence un peu sympathique, euh, c'est dangereux aussi.
3: C'est pas dangereux, c'est vous exposez très tôt des cerveaux peu peu formés physiquement euh, ah. à des images du côté festif, c'est convivial ça. de l'alcool. Donc, prend que...
0: un petit nougat au morito à sa, à sa jeune fille voilà. de 12 ans. Voilà. Quelque part, on lui met dans sa tête... Non, mais c'est, non c'est, on c'est, prend ça un
3: bizarre. soda, un soda goût pina colada. Euh, voilà, c'est, 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 c'est pas cool. Ah, non,
0: Pour mais les mais enfants, on croit c'est... que c'est anecdotique, mais pas du tout, non, en fait. C'est pas, c'est pas anecdotique. Euh, l'histoire de... Enfin, on va revenir sur votre accident, justement. Euh, vous m'avez expliqué un week-end de fête euh, à 15 minutes de chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes endormi au volant. Je me
5: suis endormi, volant. Ouais. Je vous me suis endormi êtes... au volant et j'ai pris un fossé, puis un arbre. Et c'est les pompiers qui m'ont euh, désincarcéré du véhicule. il y avait deux copains dans la voiture. Là, voilà. ouais. Et euh, ils m'ont désincarcéré, ils m'ont héliporté jusqu'à l'hôpital de Poitiers. Et là... Euh... Vous vous souvenez euh, Non, moi je me souviens arriver à la soirée, la veille de l'accident, boire deux verres, beaucoup, beaucoup discuter. Et après gros trou noir euh, jusqu'à... Jusqu'à l'hôpital, euh, bien après mon réveil, euh, à l'hôpital de, de Libourne, à côté de chez mes parents, du coup. Où euh, j'ai été transféré de Poitiers à Libourne, après.
0: Hélène, est-ce que vous avez tout de suite fait le lien Comment on appelle une maman en disant, voilà, votre fils a eu un accident ou votre fils a eu un accident, il était en état
1: d'ébriété Ah non, mais moi, le, c'était un dimanche matin, la gendarmerie m'a appelée. Euh, en me disant « votre fils a eu un accident ». Alors dans un premier temps, on m'a dit « votre fils a eu un accident, euh, il est toujours vivant, euh, mais euh, il ne pouvait pas m'en dire plus ». Donc il m'a dit je, « je me rends sur l'accident et je vous rappelle ». Euh, bon, ça paraît évidemment interminable. Hein, ah, bien euh... sûr. Donc il m'a rappelé, quoi, je sais pas, une heure après en me disant euh, qu'il avait été héliporté sur Poitiers, parce qu'on habite en Gironde, ouais. mais vu qu'on est limitrophe de plusieurs départements, et vu qu'il a eu son accident dans la Charente, il a été héliporté sur Poitiers. Donc moi, héliporté, de suite, euh, pour moi, c'était très mauvais signe. Bah, bien sûr. Mais bon, il n'a pas su... Dit, m'a, sur le coup, il m'a dit que son pronostic vital n'est pas engagé. Mais je me doutais. Enfin, euh, Je savais qu'il partait... Euh, il était passé le vendredi soir à la maison. Je savais qu'il partait pour un week-end euh, festif. Mm. J'ai de suite compris que... Déjà, ce n'était pas prévu qu'il rentre. Mm. Donc je ne sais pas... Et puis lui-même ne peut pas l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il a pris la voiture pour rentrer Parce que ce mm. n'était pas du tout prévu. Nous, on ne l'attendait pas à la maison. Et euh... Mais j'ai de suite compris, oui, que ça devait être suite à la fête et puis à un manque de sommeil. Et euh... Évidemment, après ces neuf jours de coma,
0: vous deviez être folle de, bon... de bonheur de voir votre fils oui. revenir. À un moment, vous avez été envahi, une fois qu'il a été sorti d'affaire par la colère Pas du tout, pas du tout. Non, non. non. Vous étiez juste heureuse. Qu'il la soit première,
1: là-bas. d'ailleurs, la première chose quand il s'est réveillé euh, du coma, euh, quand on est allé le voir le jour même, euh, il m'a dit :« J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, euh, j'ai cassé la voiture. » Mais je dis :« On s'en fout, quoi. » Un fou. Plein de bon sens. J'ai c'est cassé les... la Alors oui, vous
0: auriez, vous auriez pu. Matériel,
1: mais euh, voilà. Vous
0: auriez pu euh, tuer un ami, vous auriez pu ah vous oui, bien tuer sûr, vous-même. Bien sûr, hein.
5: Mais surtout que c'est une Enfin, c'est mes grands-parents qui m'ont donné leur voiture, quoi. Déjà à l'époque, donc euh, mm. pour moi c'était le plus grave. Bien sûr. Parce que je voyais pas vraiment ce que moi j'avais eu physiquement. Quoi.
0: Ouais, vous n'aviez pas réalisé. Pourtant, ouais. vous avez fait des mois de rééducation. Hein.
5: Et même euh, en, à l'hôpital, en, je suis resté un mois à l'hôpital et euh, tous les jours ouais. Tous les jours, ma copine, elle est restée un mois à l'hôpital avec moi. Et tous les jours, ma copine, le matin, le soir... Euh... Venez vous coiffer Non, 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 non. Elle était, Elle est restée avec moi dans la chambre. Elle dormait sur la chaise qui avait à côté du lit. Et elle me racontait bah, Parce que le soir, en allant m'endormir, je lui disais bah, à quelle heure je me réveil demain pour aller travailler. Ou euh, qu'est-ce que je fais là Ou je me réveillais le matin et je lui... Je la tapais et je lui disais mais... On a fait on a fait à manger hier avec mon pote et tout avec mon meilleur pote mmh. Marc. On a fait à manger hier. Faut éteindre le feu, ça va brûler. Mmh. Alors qu'en fait on est dans une chambre d'hôpital et on peut pas cuisiner quoi.
0: Et aujourd'hui Donc... votre rapport avec l'alcool, il est serein
5: Oui oui c'est mieux mmh. c'est contrôlé et c'est pas et pas abusé pas abusé et c'est pas comme avant c'est totalement mmh. différent et toutes les drogues ont été arrêtées. Je ouais. suis en train d'arrêter de fumer la cigarette aussi. Enfin c'est J'essaie, ah, je, je me mets au sport à fond. Et... Ah, le voir. sport.
0: On a eu beaucoup de messages hein, qui sont arrivés pour féliciter vos parcours. Merci beaucoup, en tout cas. C'était très édifiant et passionnant de vous écouter. Je suis persuadée que ça va aider beaucoup de, beaucoup de jeunes. Euh, on a quelque chose à vous dire juste avant de se quitter. Janvier, c'est la période des vœux et à France 2 également celle des remerciements. Euh, les audiences hein, de la chaîne euh, sont au plus haut euh, depuis aujourd'hui dix euh, ans. Merci hein, de faire euh, de France Télévisions le premier média des Français. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre émission qui chaque jour donc donne la Parole aux Français, à tous les Français. Et nous sommes fiers de la confiance que nos invités nous accordent en venant ici notamment pour raconter leurs histoires, pour partager avec vous et tous ensemble et faire évoluer la société. Merci à vous. On va se laisser là, on va se retrouver lundi avec une émission vraiment coup de cœur. On va recevoir des jeunes qui vivent actuellement dans la rue et notamment Bilal qui va vous bouleverser, notamment sa relation avec Nawal qui est l'a sorti de la rue, vous comprendrez pourquoi. Surtout, soyez au rendez-vous. Merci professeur.
3: Merci. Merci à
0: vous trois. Vous êtes brillants. Merci pour cette leçon de vie. Je vous embrasse. Passez un bon week-end sur France 2.